0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast von Connexion Emploi, die deutsch-französische Jobseite. Mein Name ist Jérôme Leco, Ich lebe seit fast über 20 Jahren in Deutschland. Ich wollte Ihnen bekannt machen mit Franzosen und Deutschen, die sich entschieden haben, in beide Ländern zu leben. Ich hoffe, dass diese Interviews für Sie inspirierend sein werden und Sie dazu bringen, auch den Rhein zu überqueren. Sie können diese Interviews über WhatsApp, über Spotify und iTunes auch weiterleiten und kommentieren. Heute werde ich Lisa interviewen. Ich hoffe, dass es dir gut geht, Lisa.
1: Ja, mir geht es sehr gut, Dankeschön.
0: Also ich glaube, du, du lebst in die, in die Bretagne,
1: richtig? Genau, ich lebe seit drei Jahren in der Bretagne, also seit acht Jahren in Frankreich und seit 2017 in Rennes und seit anderthalb Jahren hier äh, auf dem Land, auf dem Wie, wie, viel, wie viele Jahre
0: in Frankreich gesamt? Acht. Wow, okay, acht, das, ist, das sind schon ein paar Jahre. Ähm, Also du, du, du hast nicht, wie bist du dazu gekommen, nach, nach Frankreich um zu ziehen?
1: Es hat angefangen eigentlich, dass ich zum ersten Mal im Kontakt war mit Frankreich, mit einem französischen Austausch, also in einem Gymnasium. Und dann aber wirklich, dass mich Frankreich interessiert hat, das war mit dem Studium. Ich habe da immer so ein deutsch-französisches Studium gemacht. Also während dem Bachelor bin ich ein Jahr nach Bordeaux gegangen. Und dann mit dem Master war ich ein Jahr in Aix-en-Provence und Marseille. Das Ziel oder das Projekt war eigentlich nie in Frankreich zu bleiben, mhm. aber es hat sich dann so ergeben. Ich habe mein Studium fertig gemacht und ähm, musste dort ein Praktikum machen, wurde dann eingestellt und ja, acht Jahre später bin ich immer noch hier. Aber
0: was war denn dein Schwerpunkt für das Studium?
1: Äh, mein Schwerpunkt? Ja. Ähm, ich habe äh, Politik studiert, also Politik und interkulturelle Studien, also okay. Youth Studies, wie ist das?
0: C'était le Sciences Po que tu as fait, du Sciences Po euh, Politique Wissenschaft
1: Genau, also beim Bachelor war ich an der Sciences Po, euh, was jetzt in Deutschland ja auch nicht so bekannt ist. Also okay. mit
0: den,
1: genau, mit den ganzen Universitäten und privaten Universitäten, das gibt es in Deutschland eigentlich nicht. Und das weiß man dann erst, euh, ja, oder lernt es erst kennen, sobald man wirklich in Frankreich ist.
0: Ähm, hattest du besondere Schlüsselerlebnisse in Frankreich mit, mit deinem Praktikum oder mit, mit äh, deiner, deiner beruflichen Erfahrung, äh, um dich zu orientieren?
1: Also ich habe sehr unterschiedliches gearbeitet eigentlich. Hm. Ich habe eben, ich habe Politik studiert und habe dann aber im Tourismus angefangen, also im nachhaltigen Tourismus. Hm. Ähm, Und äh, was mir auch sehr gut gefallen hat, eben da habe ich das Praktikum angefangen, wurde eingestellt. Die haben sich dann aber mehr in den äh, Luxustourismus or orientiert und äh, ja, da musste ich dann auf jeden Fall gehen. Das, äh, ko da konnte ich nicht dabei bleiben und dann bin ich zu MAUS gekommen. Also, genau, also
0: ich, habe, ich habe gemerkt, dass du ein, ein starkes Engagement äh, gehabt hast, das, das finde ich super spannend. Können Sie das uns äh, ein bisschen erzählen?
1: Genau, also MAÖS ist ja in Frankreich auch sehr bekannt. Also hier gibt es 117 Gemeinschaften. Mhm. In Deutschland kennt man das fast gar nicht. Also es gibt zwar auch drei Gemeinschaften, in denen man auch einkaufen kann. Aber, also ich kenne das von meiner Familie und Freundin, es ist eigentlich total unbekannt. MAUS, das ist eine Arbeits- und eine Lebensgemeinschaft, in, in der jeder Mensch, ungeachtet von seiner Nation, von der Vergangenheit oder religiöser und politischer Überzeugung, leben kann. Und ähm, das ist quasi ein großer Second-Hand-Laden, so kann man sich das vorstellen. Mhm. Also die Personen, die dort leben, man nennt die die Compagnons und die Compagne, ähm, Die arbeiten dort, äh, eben die kommen hin, weil sie auf jeden Fall kein Dach über dem Kopf haben. Also das ist quasi die Voraussetzung, wie sie überhaupt zu der Gemeinschaft kommen. Und die suchen dann mit der Gemeinschaft eben einfach oftmals einen Weg aus der Verschuldung, aus der Sucht oder auch aus der Isolation. Mhm. Und die werden dort aufgenommen. Ähm, der Gegenpart ist allerdings, dass sie auf jeden Fall auch arbeiten müssen. Also es ist jetzt nicht kein, keine reine äh, Charities, sondern ähm, sie müssen auf jeden Fall arbeiten und die Arbeit besteht darin, dass du kannst jetzt zum Beispiel anrufen und sagen, ich habe einen Kühlschrank, ähm, der funktioniert nicht mehr und auch eine Couch, die brauche ich nicht. Mhm. Und dann kommen die Leute zu dir hin, holen das ab, der Kühlschrank wird dann vor Ort repariert Und äh, das Sofa kommt dann direkt auch in die Verkaufshalle. Und äh, ja, äh, ich kann dann dorthin gehen und dann Secondhand... Alles einkaufen, was man sich überhaupt noch vorstellen kann.
0: In, in Frankreich ist, ich glaube, jeder Franzose kennt Emmaüs, eine Kompanie mit Als Kind in Normandie äh, war ich ja oft mit den Eltern bei Emmaüs, um Sachen abzugeben oder, oder auch, äh, als, die, als die, sie sich in zweiter Hand äh, groß sozusagen. Und man weiß, dass es auch einen sozialen Zweck hat hier, also ich, ich bin gerade in Köln und ich, ich habe gesucht, ob es MAUs gab in Deutschland und ich habe herausgefunden, dass es ein MAUs gibt seit den 60er Jahren in, in Köln.
1: Ja, in ja. Köln, Krefeld und Sonsberg, also wirklich nur NRW. Ich muss sagen, ich war allerdings auch noch nie dort. Also ähm, ich war noch nie in einem MAUs in Deutschland. Ich war in sehr vielen Gemeinschaften in Frankreich, muss aber auch mal auf jeden Fall nach Deutschland gehen, um mich auch da vor Ort mit den Leuten zu unterhalten, ob das wirklich genauso ist wie in Frankreich oder ob das Modell, also die Prinzipien sind auf jeden Fall gleich, weil das, äh, weltweit äh, von MAs äh, gibt es das, aber es gibt ja natürlich dann immer länderspezifische Eigenheiten, denke ich.
0: Also das wurde von äh, Abbé Pierre in den 50er Jahren gegründet Und das war für die für die ärmsten Menschen in, in Frankreich gegründet worden. In, in dem kalten Winter, glaube ich, von... Es war in 1952 oder so, oder 51. 50, Und, äh, Das ja. ist sehr spontan gegründet worden. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass du auch... Äh, die, die Erfahrung war bestimmt sehr, sehr interessant, um in Kontakt zu kommen mit, mit äh, Schichten, die... Die, äh, die, 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 die Couche des Favorisés, die in äh, Du bist bestimmt mit...
1: Äh, ja, benachteiligten er Leuten. Ja. Zusammenzuarbeiten. ja, auf jeden Fall. Jeder, jede Person, die dort ankommt, hat eine eigene Geschichte. Also eben, man hat schon allein kein Dach über dem Kopf, also natürlich Obdachlose viele. Ja. Es gibt viele Franzosen, es gibt einige Europäer und dann natürlich auch alle anderen Nationalitäten. Also allein schon von der Vielfalt an Kulturen, die aufeinander trifft, ist es sehr interessant, ja. Dann eben, wie, wie kommt man dann hin? Ähm, bei einem Franzosen ist der Werdegang natürlich ein anderer, als wenn jemand ähm, aus, äh, aus dem Senegal jetzt zum Beispiel kommt. Ja, ja. Oder einfach ja, verschiedene Flüchtlinge, die dort auch äh, landen, ohne Papiere, weil die auch ja. ihr Recht haben, bei Emmaüs zu bleiben. Und ähm, ja, es ist interessant mit den Leuten zu arbeiten, um, um auch zu sehen, wie, wie die wieder mehr Lebensfreude gewinnen und wie die sich auch in die Gemeinschaft einbringen können. Und einfach, dass die selbst wieder, ja, sie helfen mit ihrer Arbeit sich selbst und aber auch anderen Leuten, weil so MRUs halt immer weiter bestehen kann.
0: Hast du uh, Besonderheit in die sozialen Engagement in Frankreich kennengelernt entdeckt? Speziell als Beispiel, zum Beispiel vor fünf Jahren gab es die Flüchtlingswelle in, in, in Deutschland. Äh, ich fand es super interessant zu sehen, wie die Leute sich spontan organisiert haben, wie sie auch Vereine gegründet haben oder wie äh, ich, ich kenne davon nicht wirklich das soziale Netzwerk in, in Deutschland. Äh, die, die Gewichtung zum Beispiel von Rote Kreuz oder von anderen, anderen Organisationen. Ähm, ist das für dich in, in Frankreich ein bisschen anders äh, strukturiert, die, äh, die, die soziale Organisation?
1: Also ich hatte das Gefühl, also gerade bei MRS, das sind ja auch sehr viele Ehrenamtliche, die dort arbeiten, meistens Leute, die auch schon in Rente sind. Und ähm, es sind wirklich sehr, sehr viele Ehrenamtliche dort auch. Und ich weiß nicht, ob es so viel Engagement auf deutscher Seite gibt. Also vielleicht kenne ich das nicht ausreichend, aber das hat mich wirklich, äh, ja, es fand ich sehr positiv, wie viele Leute sich ehrenamtlich engagieren und da eben auch einfach kommen, um zu helfen, um. Eben helfen, die Bücher auszusortieren, die Kleider zu waschen, zu sortieren und, und einfach auch Zeit mit den Kompagnons zu verbringen.
0: Also in Deutschland das war so, dass vor fünf Jahren also diese diese Welle gab auch von Engagement in, in Deutschland, dass viele Leute sich engagieren wollen. Und natürlich die, die am ja. ja meisten Zeit haben, das sind die Rentner halt. Ja. Es gab zwar Menschen, die, die die jünger waren, aber die hatten auch Familien und für die das war auch ein Zeitproblem, auch sich zu engagieren. Und ähm, das hängt immer davon ab, wie viel Zeit man hat, ja. Auch.
1: Ja, aber ich finde auch, MAUS ist es wirklich sehr gut, also für alle Ehrenamtliche, weil eben man, man weiß auch oft nicht in Deutschland, wo kann man hin und was kann man genau machen. Und MAUS ist es wirklich sehr bekannt in Frankreich und man weiß, also die meisten Franzosen wissen einfach, dass man da vorbeikommen kann oder ja, natürlich muss man sich anmelden und sagen, dass man sich gern engagieren würde, aber. Vielleicht haben wir nicht das Gleiche in Deutschland, dass es so einfach ist, gerade für Renner oder Leute, die Zeit und Lust haben, sich zu engagieren, dass, dass es so einen Verein gibt.
0: Ja, die, dieser spezielle Verein, das ist wirklich für, für Frankreich sehr, sehr bekannt. Und wie wie du das organisiert überhaupt? Weil du hast ein Zentrum immerisch geleitet. Auch, was waren dein, deine Aufgaben?
1: Also wir waren zu dritt. Wir waren drei Co-Responsable. Mhm. Ähm, Und da gibt es natürlich unterschiedliche Aufgaben, also zum einen wirklich in dem sozialen Bereich für die, für die Leute, die vor Ort leben, da zu sein, die in ihren Projekten zu begleiten. Also das Projekt kann eben sein, raus aus der Alkoholzucht zu kommen. Das kann aber auch sein, die französischen Papiere zu bekommen, um, zu, um arbeiten zu dürfen. Und da arbeitet man natürlich auch viel mit einer Sozialarbeiterin zusammen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr wirtschaftlich geprägt, weil MRUS hat keine Subventionen vom Staat. Also man bekommt keine mhm. Gelder. Das ist wirklich von MRUS so gewollt, dass man weiterhin auch alle Leute aufnehmen kann, ohne äh, irgendeine Rechenschaft äh, abzugeben. Und von daher muss der Second-Hand-Laden natürlich auch gut laufen. Also sprich, man muss auch, bestimmte Marketingstrategien okay. anenden, wenn man das jetzt mal so sagen mag, ähm, äh, weil man natürlich äh, von, man, man, man braucht die, die Einnahmen, um, um dann auch alle bezahlen zu können und der Second Hand Laden ist da wirklich der, die Haupteinnahmequelle, dann gibt es natürlich ähm, auch alles, was Recycling ist, weil man natürlich ganz viele Geräte hat, die auch nicht mehr repariert werden können oder die einfach nicht verkauft werden, von daher gibt es da auch Partnerschaften zu entwickeln, eben Ähm, mit den verschiedenen äh, Müllstationen, mit der Stadt, äh, wie, wie, wird der, äh, wie wird der ganze Abfall quasi recycelt, was kann man dafür im Gegenzug bekommen. Ähm, also der wirtschaftliche Zweig ist auch sehr groß ausgeprägt äh, bei MRS Und dann, der dritten Teil würde ich sagen, ist wirklich politisch. Und da auch zu sagen, ähm, auf Französisch heißt es Interpellation, Ähm, hm. ja, äh, den Staat auch und um die Leute aufmerksam zu machen auf was alles nicht funktioniert in unserer hm. Gesellschaft und was verändert werden muss und äh, wie wir das zusammen, also auch äh, eben mit MAÖs, aber alle, äh, alle zusammen solidarisch angehen können.
0: Wie viele Leute habt ihr betreuen können?
1: Bei, in Chambéry habe ich ja gearbeitet, da waren es insgesamt 45 Leute, Kompagnon, hm. Kompanie die vor Ort gelebt haben.
0: Es gibt bestimmt sehr unterschiedliche Hintergründe, Geschichten und äh, das ist dann individuelle Betreuung wahrscheinlich.
1: Genau, also ähm, was ja auch sehr spezifisch ist für MRS, ist, dass äh, das Ziel nicht unbedingt ist, dass die Leute jetzt sagen, wir bleiben ein Jahr und dann möchte ich danach wieder in die klassische Gemeinschaft oder Gesellschaft zurück, um dort zu arbeiten, sondern man kann zwei Wochen bei MAUS bleiben, man kann da aber auch 30 Jahre bleiben. Also es gibt keinen Vertrag, keine äh, zeitliche Deadline. Und das ist natürlich auch interessant, weil, weil es Leute gibt, die sind seit 20 Jahren entweder in MAUS und wechseln immer regelmäßig äh, die Gemeinschaften oder wirklich seit 20, 30 Jahren in einer Gemeinschaft und äh, kennen dort natürlich alles in- und auswendig.
0: Das ist super interessant, weil du wirklich äh, Frankreich von unten unter Anführungszeichen äh, Äh, kennenlernen können und äh, das ist äh, bestimmt noch ein anderer Blinkwinkel, ja, um ein Land zu entdecken.
1: Auf jeden Fall. Also, und äh, ja, also wirklich sehr spannend, weil es dann eben so viel, so viele unterschiedliche Leute und Nationalitäten sind.
0: Mhm. Also, wie, wie lange hat diese Erfahrung gedauert oder wie lange warst du bei EMAILS? Drei Jahre genau und dann ähm, also du, du, hast, du hast ziemlich viel gemacht in, in Frankreich unterschiedliche äh, äh, Erfahrungen ähm, du, du, du hast dich auch im, ähm, du bist Lehrerin jetzt also du, du, hast, du hast dich weitergebildet und äh, du bist jetzt sozusagen in der Nähe von Rennes gelandet
1: genau Ja, ähm, also eben, von, ich war in Marseille im Tourismusbereich, bin dann für die Arbeit nach Chambéry und dann für die Liebe nach, äh, also in die Bretagne gegangen.
0: Also, das heißt, du bist mit deinem Breton auch zusammen?
1: Genau. Und die Bretonen, die bleiben auch in der Bretagne.
0: Kennst <lacht> <lacht> du, gänst du einige, einige bretonische Wörter?
1: Nee, ähm, nicht wirklich. Also ich. Äh, Rennes ist ja auch nicht, zählt, also ist natürlich Bretagne, aber man spricht jetzt sehr, also die Leute sprechen hier ja nicht. Britannien. Ja,
0: ja, das lässt ja schon von man Menschen
1: Von daher, äh, ja, kenne ich mich da wirklich nicht aus.
0: Und da du hast, ähm, also du bist jetzt äh, Professor, Enseignante, äh, was, äh, was ist dein deine Wirklichkeit jetzt in, in dem Bereich? Du, du arbeitest für eine für ein Business School, glaube ich.
1: Genau, also ich arbeite für zwei unterschiedliche Business Schools, also für zwei Universitäten, kann man sagen, an der ich dann äh, lehre. Ähm, zum einen ist es wirklich in einer École de Commerce et Développement, Développement, also die, ähm, die, diese Uni beschäftigt sich wirklich mehr mit aller sozialer Wirtschaft und da habe ich zwei Kurse, die auch mehr ähm, um, um Politik handeln. Und ja. aber ja, es, also es ist auf jeden Fall viel sozialer eingestellt, die, die ja. ganze Wirtschaftsuni. Ähm, und in der anderen Uni, das ist eine reine Business School, äh, da ähm, geht es um Human äh, Resources, also genau, also wie die Mo Mobilität und das Management auf internationalem Bereich ist.
0: War es ein Schock für dich, mit, mit äh, französischen Studenten umzugehen und um zu sehen, wie sie äh, sehr höflich den, den Professor zuhören und nichts sagen? Und äh, Hast du das, das äh, erlebt oder war es kein, kein Schock letztendlich?
1: Also der Schock, würde ich eher sagen, ist, da ich mein ganzer Unterricht findet auf Englisch statt. Ja, okay. Da war ich am Anfang ein bisschen schockiert, dass das Englischniveau auch an der Uni, im Bachelor oder im Master... So gut ist. Nee, nicht so nee. gut ist. Ja. Also ich hatte auch eine Masterklasse, die konnte richtig gutes Englisch. Ja, die Autorität, die man als Lehrer hat, ist auf jeden Fall höher als in Deutschland. Mhm allerdings muss ich sagen, ich arbeite meistens mit sehr kleinen Gruppen zusammen und von daher, mein Unterricht ist jetzt auch nicht so aufgebaut, dass ich vorne dran stehe und hm. quasi das Wissen weitergebe, sondern die Idee ist wirklich, dass man zusammenarbeitet hm. und dass die Schüler, die Studenten sehr viel selbst machen. Also von also du, bist,
0: du bist eine offizielle Vertreterin des Staates ja, mit einem Status und um die wirklich den beibringt, was die wissen sollten.
1: Ja, ich hoffe, ich bringe denen schon sehr viel bei, aber auch vielleicht auf eine mehr deutsche Art und Weise und nicht auf das, ähm, ich bin der, die Dozentin und äh, rede anderthalb Stunden und alle müssen mitschreiben. Das äh, ja, ist nicht my, meine äh, pädagogische Maßnahme auf jeden Fall. So, so unterrichte ich nicht.
0: Und du, du, du hast dich ja auch spezialisiert als, als Coach, Coach professionell, sicher. Ja. Also berufliches Coach. Und was, was für Coaching machst du auch?
1: Also im Moment geht es wirklich, hauptsächlich ist es wirklich bei Karriereberatung schon, also Karrierecoaching, muss man ja auch immer aufpassen, weil das zwei unterschiedliche Begriffe sind. Coaching ist ja wirklich, dass man als Art Prozessbegleiter dabei ist und Hilfe zur Selbsthilfe gibt, also das fand ich auch bei Emma ist so, so das Interessante und es ist jetzt beim Coaching, deshalb finde ich das auch sehr gut, eben Hilfe zur Selbsthilfe, aber die Person muss schon ihre eigene Lösung finden. Ähm, bei mir geht es dann hauptsächlich darum, eben wenn jemand ähm, sich beruflich neu orientieren will, dass wir da eben zusammen schauen, in welche Richtung das gehen kann und, und warum auch. Also warum möchte man sich beruflich neu orientieren? Ist es wirklich, dass man eine komplett neue, Berufs, ähm, neue Berufswege gehen mag? Oder äh, wenn man dann länger drüber, äh, darüber arbeitet oder miteinander redet, ist, kann es auch sein, dass es einfach in dem eigenen Beruf, in dem Job vielleicht Sachen gibt, die einem nicht gefallen, aber Letztendlich findet man dann doch wieder Wege und Mittel, wie, wie der eigene Job doch wieder viel interessanter werden kann.
0: Ich höre immer Bewerber, die einen Sinn in ihre Arbeit geben wollen. Hast du den Eindruck auch, dass es, ja. es kommt, ist das auch der Fall mit den Bewerbern, die sich umorientieren möchten, dass die sehen sich nach einem Job, wo sie wirklich einen, einen Sinn geben können in ihrem Leben?
1: Ja, ich glaube, das. Kommt immer mehr äh, auf jeden Fall, dass die Leute nicht mehr nur einfach arbeiten, um Geld zu verdienen. Hm. Sondern man arbeitet eben, um, um auch was Gutes äh, beizutragen, um, um einen Mehrwert äh, in, in die Welt zu geben und an die Gesellschaft zurückzugeben. Und es kommt immer mehr, dass die Leute eben sich sagen, was mache ich eigentlich im Moment mit meinem Job? Was bringt der mir und was äh, bringt der all den anderen?
0: Und das ist etwas, dass du, dass du auch äh, mit, mit deinen, mit deinen Coaches erlebt, ja, dass die wirklich äh, sich ändern möchten in, in diese Richtung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ähm, eben berufliche Neuorientierung ist meistens auch damit verknüpft, dass, ähm, dass die Bewerber mehr Sinn oder meine Coaches mehr mehr Sinn in ihrem Job suchen.
0: Also wir, 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 wir ähm, nehmen gerade einen Podcast auf in Zeiten der Corona-Krise. Also das ist noch nicht vorbei. Wir sind in in Anfang April und ich hoffe, dass, dass, dass wir es überwinden, gut überwinden werden. Ähm, spürst du auch in, in Frankreich eine gewisse Spannung zurzeit mit der Corona-Krise oder wie, wie erlebt es man alltäglich in, in, in die Bretagne oder in, in Rennes?
1: Ja, also allgemein kann ich ja sagen, ich wohne hier eben auf dem Land und wir wohnen auch in einem bisschen alternativen Wohnprojekt. Also ich habe mit meinem Mann und mit anderen Freunden zusammen, wir haben uns ein Haus zusammen zusammengekauft. Mhm. Daher persönlich muss ich sagen, ähm, lebt es sich natürlich ganz gut, weil zum einen hat man viel Platz, man hat, äh, ist sozial eingebunden, weil man jetzt nicht isoliert irgendwo ja. alleine lebt. Ähm, Wir sind jetzt zwar keine kompletten Selbstversorger, aber man hat eben, man hat viel Land außen rum, benutzt es auch, um eben viele Sachen anzupflanzen und von daher ist es bei uns eher eine positive Stimmung, wobei, ich meine, man hört natürlich trotzdem immer die Nachrichten ähm, über das Handy, über das Computer, über Radio und ja, es gibt immer so Momente auch schon bei einem selbst, dass es einen sehr nachdenklich macht, äh, ja, wie das alles weitergehen wird und ja, ähm, Allgemein kann ich sagen, man ist natürlich dann schon sehr ähm, connected mit seinen Freunden und Familien. Hm. Ähm, ich finde, dass es überall so die gleiche Stimmung ist. Es ist eine bestimmte Angst zu spüren, weil man einfach nicht, weil man die Situation einfach nicht einschätzen kann. Richtig? Ja, ja, ja.
0: ja genau. Und also, du hast das Glück, dass du, ja, Glück, äh, sagen wir mal, du, du, du lebst außerhalb einer, einer großen Stadt, so sodass... Äh, du hast mehr Platz oder, oder du kannst ein bisschen im Garten sozusagen äh, gehen und man kann ein bisschen die frische Luft, Luft schnappen, auch wenn es eine Ausgangssperre gibt äh, draußen. Ähm, du hast nicht wahrscheinlich den Druck, dass das Leute in, in Städten wie in Paris äh, haben, dass da, da, die nicht einen Fuß äh, draußen fassen können oder kaum, ja.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, denke ich, das ja, muss man sehr po positiv in der Situation sehen, weil ja, ich habe Freunde eben allein schon in Rennes, die in einer Wohnung leben und man darf in Frankreich mit der Ausgangssperre ja nur noch eine Stunde am Tag raus und auch nur innerhalb von einem Kilometer um seinen Wohnsitz. Hm. Und von daher ist es natürlich in der Stadt was ganz anderes als bei uns. Wir haben hier einen Teich, um den um wir allein mh, einen Kilometer wahrscheinlich laufen können Ähm, und man ist eben auch sozial nicht isoliert, da wir allein zu ja. sitzen hier in unserem Haus leben.
2: Hm.
0: Und du hast dich ja auch beruflich umgestellt, das heißt, du arbeitest in Homeoffice, du gibst da Online-Kurse auch an, an deine Studenten?
1: Genau, also alles, was wirklich mit der Uni zu tun hat, wurde alles beibehalten und es, es findet alles über Videokonferenz statt. Hm. Ähm, weil die Unis natürlich auch gesagt haben, man weiß nicht, wie lange die Situation hm. ähm, So, so, so lange dauert und die Idee ist dann eben, dass, dass die Studenten müssen ja trotzdem auch ihr Jahr irgendwie abschließen können und von daher wurde alles über Videokonferenz umgestellt und es klappt auch ziemlich gut. Also es ist natürlich schon anstrengender und anders, mhm. aber sowohl für die Studierenden als auch für mich, muss ich sagen, ist es auf jeden Fall positiv, dass so ein Stück Normalität auch beibehalten wird.
0: Hast du, dann, hast du das Gefühl, nach acht Jahren in Frankreich, dass das Land dich geprägt hat, dich geändert hat irgendwie?
1: Bestimmt, also <lacht> ähm, ja, also allein, ich merke es ja schon von der Sprache, also ich spreche mhm. natürlich viel mehr Französisch als Deutsch und mir fehlen als schon Wörter auf Deutsch, oder, ja, dass, das man, schön. Ja, oder dass man französische Wörter so eindeutscht, äh, obwohl mhm. es die ja gar nicht gibt. Von der Kultur, kulturellen Seite gibt es bestimmt auch Sachen, die Mülltrennung
0: ist anders in die Bretagne.
1: Ja, ich weiß, wie wie man das merkt, weil ich meine, ich finde trotzdem Deutschland und Frankreich bleibt kulturell schon sehr ähnlich. Mhm. Ähm Und ich habe natürlich auch noch, ich habe sehr viele Freunde in Deutschland, ich habe auch, auch, meine Familie ist ja alles in den Deutschland, von daher habe ich wirklich noch einen sehr starken Bezug zu Deutschland und bin dort auch regelmäßig. Aber klar, allein ich habe ja noch nie in Deutschland gearbeitet. <lacht> Von daher kenne ich eigentlich nur die französische Arbeitskultur. Deshalb kann ich gar nicht sagen, inwieweit ich da französisch geprägt bin, okay. weil die, die Deutsch, der deutsche Teil fehlt mir davon.
0: Zumindest in die Küche muss man merken, dass bestimmte sind, sind nicht, äh, werden nicht gebraucht in, in Deutschland äh, in die Küche oder es gibt manchmal Fanheiten in die Küche.
1: Das stimmt, aber meine Eltern, die haben schon immer sehr, sehr viel gekocht und auch ähm, sehr international. Also von okay. daher Muss ich sagen, ähm, ja, natürlich ist die Küche anders, aber ähm, finde ich jetzt für mich trotzdem keinen so großen Unterschied. Vielleicht, dass man später isst, allein schon. Also, aber... Um, um zu
0: wissen, ob du dich wirklich gut angelebt an hast in die Bretagne, das war die Fangfrage, die Füßefrage, äh, hast du in deinem Garten Artischocken gepflanzt? Weil die Artischocken in der Bretagne, die sind, man, man findet die fast in jedem Garten.
1: Wir haben sie noch nicht gepflanzt, aber das wird auf jeden Fall noch kommen. Also das Wochenende steht ja davor. Ich, bis jetzt haben wir, ja, man muss ja auch schauen, woher man dann alle äh, Samen und so bekommt. Ja. Aber es ist auf jeden Fall der Plan für dieses Jahr, äh, bretonische Artischocken zu haben. Das
0: stimmt. Ja, und du, du, du hast auch äh, äh, ein paar Schafe, glaube ich, bei, bei, bei dir.
1: Schafe und ähm, unser neues Projekt ist, wir werden im Juni ähm, zwei Ziegen bekommen und zwar ah. das Chèvre de Fossé. Das ist eine spezifisch protonische Ziegenrasse, die es nur in der Bretagne gibt und hm. die, ähm, ja, das, äh, die, die man wirklich, also es ist ein protonischer Akt, wenn man die quasi hm. sich holt, weil die äh, eher am Aussterben sind schon fast. Von daher. Ja, kann,
0: man, kann man dazu, äh, damit äh, Ziegenkäse produzieren oder, oder ist man so soweit? Äh...
1: Also wir haben die Ziegen vor allem, weil wir haben hier so viel Land um uns herum. die sollen das einfach abgrasen. Ja. Aber man kann da bestimmt Ziegenkäse mitmachen, aber ich weiß nicht, ob ich äh, das erstmal ausprobieren werde. Das ist vielleicht ein Projekt für nächstes Jahr.
0: spannendes Projekt. Gut, ich, ich glaube, jetzt, äh, ihr habt schon ein Überlebensprojekt. Äh, genau. In dieser Zeit. Genau. Okay, ich, ich danke dir für, für dieses Interview, Lisa. Und äh, ich wünsche dir auch äh, noch viel Spaß im Garten und, und mit deinen Studenten.
1: Ja, vielen lieben Dank. Und Geht dann auch. auch noch ein schönes Wochenende dir Ja,
0: gleich sprechen alle. Ja, ich danke euch. Tschüss. Danke, tschüss.